0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst zum Muttertag vom Sonntag, 8. Mai 2016, die Kirchgemeinde Löningen, Gumpedingen. Sie hören die Geschichte der Hanna, die steht in 1. Samuel 1. Die Geschichte wird erzählt von der Miriam erzählt. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Sind. Ich bin am Packe. Was muss ich auch noch alles mitnehmen für die lange Reise? Für mich noch ein Umhänge durch, wenn es kalt wird. Für meinen Mann der nur noch ein Mantel. Ach, wie würde ich mich auf die Reise freuen, wenn nicht, oh, wenn nicht die Penina. Ich könnte sie. Wisst ihr, sie ist auch mit meinem Mann verheiratet. Das ist eben in unserem Lande so. Und das finden wir eigentlich ganz gut. Denn wenn eine Mutter stirbt, haben die Kind immer noch eine zweite Mutter. Aber ich, ich habe kein Kind. Nur die Penina hat Kind. Sie macht sich immer so wichtig wegen dem. Sie nimmt alle Kinder auf die Reis mit und ich, ich muss immer hören, wie die Kleinen und Große rufen. Mami, Mami! Und Penina antwortet so laut, dass ich sicher mir höre. Ja, meine lieben Kinder, was ist, was haben der Dabei ist es so schön dort, wo wir reisen, Nach Shiloh, zum Haus von Gott zur Stiftshütte. Das Haus von Gott ist riesengroß. Und Gottesdienst kann man dort feiern, dass ich es mir nicht schöner könnte denken Der Priester Eli, unser Pfarrer, kann so wunderbar singen und bette, dass ich manchmal denke, der Priester Eli kann mit Gott reden. Er gehört ihn Aber was geht mir schon wieder alles durch den Kopf? Ich bin doch am Packe. Was muss ich noch für mein lieben Elkaner mitnehmen? Wenigstens er ist lieb zu mir. Wenn ich traurig bin, will ich kein Kind haben. Dann sagt er immer. Hanna, liebe Hanna, bist doch nicht traurig. Ich habe dich lieb. Auch wenn du kein Kind von mir hast, dann mach doch nichts. Wir beide haben uns. Oder willst du etwas sagen, dass Kinder wichtiger sind als ich? Dann tröstet er mich, nimmt mich in den Arm und dann muss ich ihm recht geben. Ja, es stimmt obwohl wir schon so lange verheiratet sind, haben wir uns immer noch sehr, sehr lieb. Dann versuche ich mich ganz fest zu freuen und nicht mehr an Penina zu denken. Aber wenn wir zum Gottesfest gehen, dann, dann wird es wieder schlimm. Ich weiß noch ganz genau, wie es letztes Jahr war. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Schon wo ich am Packen war, ist Penina an mir vorbeigelaufen und hat ganz spitz gesagt, ha, so einfach wie die Hanna, wird ich's es auch mal haben. Nur für sich und del Elkana zu packen, das ist ja kein Kunststück. Und auf dem langen Weg nach Schilo hat sie immer wieder nach ihren Kindern gerufen und gefragt. Und die Kinder haben gerufen, Mami, Mami! Sie hat sich immer so wichtig gemacht wegen diesen Kinder. Und ich, ich habe für so viel packen Für all meine Kinder. Ich habe so viel Gepäck gehabt, ich habe es fast nicht tragen aber die Hannah, die hat ja nur so wenig gehabt zum Trägen. Das ist ja keine Sache wirklich. Ach, die dummen Bemerkungen und blöden Sticheleien, die hätte ich ja noch ausgehalten, wenn nur der Festessen nicht gewesen wäre. Stellt euch vor, da sind wir alle zusammen gesessen. und der Mann, der ist bei uns, der het hat dürfen für jedes Familienmitglied ein Stück Fleisch holen Ihr könnt euch ja vorstellen, wie viel Fleisch er für Penina und all ihre Kinder hätte bringen können. Es hatte kaum Platz auf dem grossen Teller. Dann ist er zu mir gekommen hat mich traurig angeschaut und hat mir ein besonders grosses Stück Fleisch auf den Teller gelegt. Penina hat das natürlich genau beobachtet und hat gesagt, schaut nume, jetzt kommt Hanna wenigstens vom Essen ein dicken Buch über, wenn sie so schon kein Kind hat. Dann bin ich noch trauriger geworden und es ist mir so vorgekommen, als ob mir jemand den Hals zu würde und ich habe überhaupt nüt mehr essen Und ohne dass ich es wähle sind mir Tränen gelaufen. und ich musste brüllen. Am liebsten wäre ich dann so schnell wie möglich weggelaufen, weg vom Tisch, weg vom Fest, heim zurück. Aber das ist schon ja nicht gegangen. Der Elkaner ist mir gegenüber gesessen. Er hat natürlich genau gewusst, warum, dass ich so traurig bin. Er hat mich lieb angeschaut und gesagt. Warum bist du so traurig? Warum magst du nicht mehr von dem guten Festessen? Brühe nicht, liebe Hanna. Bitte, brühe nicht. Hanna, denk dran. Ich bin doch viel wichtiger als zehn Söhne. Und jetzt komm, versuch dich auch zu freuen und mit uns zu feiern. Mir zu lieb, Hanna. Ich habe mich geschämt, dass ich mir keiner das Festessen verdorben habe. Wenn ich nur wüsste, wie ich es machen könnte, dass diese Traurigkeit nicht einfach über mich kommt. Es war einfach schrecklich. Gewesen. So viel Mal habe ich Gott schon gebeten, mir ein Kind zu schenken so viel mal über mein Gebet überhaupt gehört hat. Warum wohl kommt nur Penina Kind über und ich nicht, nicht eins einzigs? Aber wenn wir damals nach Schilo gehen, werde ich Gott ganz fest um es Kind beten. Ich werde beim Gottesfest zu Gott beten und ich werde Gott von meinem grossen Wunsch erzählen. Ja, das werde ich machen. Ich muss euch unbedingt erzählen, was passiert ist. Das werdet ihr nie verraten. Am Anfang war alles wie immer. Drei, Viele Menschen, in Schilot, Stiftshütte, das Gottesfest und dann das, wo ich mich immer am meisten davor gefürchtet habe: ein Festessen. Ich hatte schon zwei Stunden vorher Bauchweh wo Als wir alle am Tisch gesessen sind, war es auch wie immer. Sobald alle am Essen sind, bin ich der geschlichen. Ich bin zurück zu den Stiftshütten. Auf dem Stuhl vor dem Eingang ist nur der Eli, der alte Priester, gesessen. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich wollte einfach alleine sein. Ich habe allein mit Gott. Ich will mit ihm. Ich habe alles ihm sagen, was mich beschäftigt. Dann habe ich bettet. Bitte, gute Gott, bitte, lass mir zu. Du siehst, wie traurig und verzweifelt dich bin. Schenk mir doch ein Kind, bitte. Los auf meine Bitte und vergiss mich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie lang, dass ich da gesessen bin und bette habe. Aber ich bin einfach froh dass ich Gott alles einmal habe sagen können Plötzlich ist der Priester Eli auf mich zugekommen und hat gesagt, Frau, was machst denn du da? Bist denn du betrunken? Hast du am Fest zu viel Wein gehabt, oder was? Was denn du so wild durcheinander? Ich glaube, du sollst zuerst einmal Mal gehen und deinen Rausch ausschlafen und dann kannst du nachher wieder cho. So kommt man ganz sicher nicht in die Stiftshütte. Ich habe gesagt, oh, Eli, nein, so ist es nicht. Ich bin nicht betrunken, ich habe nicht zu viel getrunken am Fest. Nein, ich habe nur einfach alleine mit Gott Und ich war so verzweifelt. Ich werde ihm alles sagen, alles, was mich beschäftigt, alles, was in mir innen ist. ja. Wenn das so ist, dann ist das anders. Der Eli hat mich freundlich angeschaut und gesagt, denn geh jetzt in Friede. Gott wird den Wunsch erfüllen, Hanna. Glaub mir, er hat dieses Gebet erhört. Ich habe mich bedankt und bin langsam zurückgegangen. Etwas ist anders geworden. Es war, wie wenn mich jemand tröstet hat. Und ich bin ganz ruhig geworden, wo ich zu den anderen zurückgekommen bin. Ich konnte sogar essen. Und mich mit ihnen freuen. Der Elkaner hat mich ganz erstaunt angeschaut. Aber ich wollte ihm nicht verraten, was ich erlebt habe. Glücklich haben wir uns am nächsten Morgen auf den Heimweg gemacht. Und jetzt, jetzt stellt euch vor, was ich erlebt habe. Seit einigen Wochen weiß ich, dass ich ein Baby wird übercho, Ich hast es zuerst gar nicht glauben. Aber jetzt, es bewegt sich. Das Baby bewegt sich in meinem Buch. Ich merke ich spüre es. Es ist wahr. Ich komme wirklich ein Kindli über. Ist das nicht wunderbar? Drum muss ich alles vorbereiten. Finkli. Hösli, Windle, das Oh, ich freue mich, ich freue mich so. Der Priester Eli hat recht gehabt. Gott hat mein Gebet erhört.
0: Liebe Gemeinde, die Geschichte ist eine Geschichte über einen unerfüllten Kinderwunsch. haben hat unbedingt ein Kind bekommen und es hat einfach nicht geklappt. Heute, im 21. Jahrhundert, da haben wir ganz viele Sachen, die man machen kann. Wer heute ein Kind nicht bekommt, der kann sich künstlich befruchten oder Da gibt es ganz viele Massnahmen, die man unternehmen kann. Jetzt... Menschen, die Kinder haben, wie ich zum Beispiel, das sind sicher die, die zuletzt darüber urteilen sollten, was Menschen machen oder nicht machen sollen, wenn sie keine Kinder bekommen. Diese Geschichte ist aber generell eine Geschichte über unerfüllte Wünsche. Das geht nämlich nicht nur Mütter an, die keine Kinder können bekommen können. Viele von uns denke ich, ich habe einen Wünsch, der einfach nicht in Erfüllung geht. Auch wer Kinder hat, kennt vielleicht das Gefühl von Wünsch, die nicht erfüllt werden. Überhaupt, es ist im Grunde genommen eine Geschichte über Mangel. Es fehlt einfach etwas in meinem Leben, ein Gefühl, das sehr tief im Menschen sitzen kann. In der Geschichte von Hannah kommt noch etwas anderes dazu. Demütigung. Wenn man schon einen Mangel hat, dann langt das oft nicht. Sondern es ist ja dann auch nötig, dass man noch demütiget wird. Genau in dem Bereich. Ja, du kannst das eben nicht, du hast das eben nicht. Du bist halt einfach. Sie kennen vielleicht das Gefühl. Spitze Bemerkungen. Manchmal lustig, manchmal auch überhaupt nicht lustig. Dann stellt sich die Frage, ja, in dieser Situation, was macht man? Eine Möglichkeit ist es, dass man kämpft, dass man alles unternimmt, um den Mangel zu beheben. Egal wie viel das es kostet, egal ob im Inland oder im Ausland, man kämpft. Man kann auch gegen Demütigungen kämpfen. Man kann zurückschlagen, noch schärfere Sprüche machen, Intrigen spinnen. Das ganze Arsenal hat man. Man kann Menschen erpressen, sich einschmeicheln beim Chef, um dann etwas bewirken zu können. Oder das Allerschlimmste, die allerschlimmste Variante, man lässt sich keien. Der Mangel erledigt einen. Irgendwann geht man oft und womöglich ändert man in einer Sucht. Tana, die in dieser Geschichte, wo die wir gerade gehört haben, Tana macht etwas anderes. Sie kämpft nicht. Sie geht sich auch nicht auf. Sie klagt. Sie geht zu Gott, Gott klagen. Sie klagt Gott ihr Unglück. Und bezeichnenderweise geht sie nicht im Gottesdienst in Tempel, sondern noch wenn sie ganz Lei ist, wenn sie niemand sieht, außer vielleicht der Eli, der da draußen sitzt, wo sie ganz Lei Gott ihr Schicksal kann klagen Sie lässt alles raus, was sie schmerzt und sie hat sich wirklich gehen lassen. Sonst wäre der Eli nicht auf den Gedanken gekommen, sie zusammenzuschissen. Liebe Gemeinde, Gott sein Leid zu klagen, ist etwas, wo, glaube ich, in unserer Zeit unterschätzt wird. Rational kann man sagen, was soll das Jammern? Was soll das Klagen? Wir brauchen jetzt wirklich nicht jemanden, der noch mehr klagt. Was soll das? Und den Gott, was soll das schon? Und so weiter. Ich sage Ihnen, was Klagen bringt. Und ich möchte auch dazu ein Vers vorlesen, quasi, aus dem Giftschrank von der Bibel. Psalm 58, da schreibt der Psalmist am Anfang, sprecht ihr in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen, richtet ihr in Gerechtigkeit. Nein, mutwillig tut ihr Unrecht im Lande eure Hände. Also, alles Schlimm. Ach und drunter, es ist ungerecht, nicht nur seines Leben ist in Gefahr, sondern auch das Leben von anderen. Und denn, Achtung, wir sind unter uns, Vers 7. Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul, zerschlage Herr, das Gebiss der jungen Löwen. Sie werden vergehen wie Wasser, das verrinnt, zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie ihnen zerbrechen. Sie gehen dahin, wie Wachs zerfließt, wie eine Fehlgeburt, die die Sonne nicht sieht. Wow, haben Sie den Psalm schon mal gelesen? Zerbrich ihnen zehn im Maul. Was für eine brutale Gewaltfantasie. Steht in der Bibel. Ich sage Ihnen, warum dieser Vers hier ist. steht. Es gibt viele Leute, die die Psalmen, es gibt ein sogenanntes Genre, das heisst Rachepsalmen. Es gibt Menschen, die finden, die, die Psalmen sollten man alle aus der Bibel rausstreichen. Weg, was soll das? So Gewaltfantasie geht es eigentlich noch. Ich sage Ihnen, warum, dass ich finde, ein Glück steht dieser Vers hier drin. Es gibt nämlich manche Fantasien, wenn man sich aussprechen und Gott klagen kann dann muss man es nicht mehr machen. Menschen, die Gewaltfantasien haben, das gibt es einfach. Die können sie irgendwann ausleben. Man kann aber auch das Bedürfnis, sich zu beklagen, und noch wenn es so massiv ist, man kann das vor Gott bringen. Man kann das vor Gott bringen und sagen, Gott, tu du, mir rächen. Ich will es nämlich nicht machen. Wir wissen ja ganz genau, was passiert, wenn wir uns selber rächen das Point ist, man delegiert die Gewaltfantasie an Gott und macht es nicht selber. Das kann einen beruhigen. Tanner geht dort dazu in den Tempel. Sie betet zu Gott ganz allein. Mir rot an sie wäre, wenn sie das Problem von der unerfüllten Wünsche kennen. mi rot wäre, Bleiben Sie in Kontakt mit Gott, sagen Sie ihm, was Sie beschäftigt, was sie wütig macht, was sie bedrückt. Und bleiben Sie noch bei ihm und lesen Sie zum Beispiel in diesem Buch. Und schauen Sie mal, ob Gott auch zu ihnen redet. Ein Beispiel von dieser Woche. Meine Frau ist in einer Woche mit ihren Eltern in der Ferien. Und das bedeutet, dass ich allein hier bin, dass ich zuständig bin für das Pfarramt und für den ganzen Haushalt. Und ähm, ich bin nicht so ein cooler Mensch. Ich gehe in so einer Situation auch einmal unter Druck. Schlicht und einfach. Es ist streng, vier Kinder auch noch in der Ferien zu unterhalten und sie noch dazu bringen, Zimmer auf, wissen Sie, wie ich meine. Und wenn ich unter Druck bin, dann neige ich dazu, unfreundlich zu sein und genervt anderen gegenüber zu reagieren. Und dann, dann darum erzähle ich Ihnen das, lese ich die Woche, wo ich eben dann mehrmals fünf Minuten Zeit genommen habe, um ein bisschen in der Bibel zu lesen, lese ich die Losung vom letzten Donnerstag, was heißt Sprüche 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Das ist ein altertümlicher Spruch. Eine freundliche Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort provoziert Wut. Ein so ein einfacher Satz, aber ich habe genau gewusst, was ich jetzt machen muss machen. Und ich habe es gemacht. Und es ist gut gewesen. Bibel lesen hilft. Tanner, wir kommen zurück zu der Geschichte. Tanner geht also ihr Leid Gott klagen. Und sie erlebt das, wo die Jahreslosig ist von dem Jahr. Sie erlebt, was im Jesaja-Buch steht, im Kapitel 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Da redet Gott. Ich will euch trösten, so wie eine Mutter euch tröstet. Sie ist Gott, Gott klagen und er hat sie tröstet. Nochmal ein Beispiel dazu. Gestern hat sich unser jüngster Sohn, als ich ihn ins Bett gebracht habe, so beklagt. Papa, wenn kommt es Mutti endlich wieder. Es ist einfach nicht, ja, es ist einfach nicht das gleiche, wenn es Mutti nicht da ist. Er hat das nicht, einfach, damit sie wissen, er hat das nicht gemeint, weil ich es nicht gut gemacht habe. Glaube ich. Er hat es gesagt, weil er seine Mutter vermisst. Es ist einfach nicht das Gleiche, wenn die Mutti nicht da ist. Ich will euch trösten, wenn euch eine Mutter tröstet, Seid Gott im Jesaja. Gott will trösten. Hannah hat euch tröstet, indem ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Aber manche unsere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Manche unsere Wünsche werden nicht erfüllt. Ich glaube aber, das können wir trotzdem machen. Gott unser Leid klagen. Und der Trost von Gott, wo uns tröstet, wie eine Mutter uns tröstet, da können wir auch dann erleben, wenn wir unsere Wünsche nicht erfüllt sind. Eine Mutter kann nämlich den Schmerz zum Beispiel auch nicht wegmachen, manchmal aber sie tröstet eben. Und das möchte Gott machen bei uns. Er will uns trösten, damit wir nachher wieder davor rennen können. Amen.